0: Мы продолжаем наше размышление о Боге. Очень интересная, обширная тема, и она очень многообразна и разнообразна. И сегодня я хотел бы обратить внимание на такой аспект наших размышлений о Боге, как фраза, которая все время употребляется, когда говорится о Боге, очень часто, как и в Новом, так и в Ветхом Завете. Написано следующее: Жив Господь! Либо Живой Бог. Вот именно эта фраза, она очень часто в разных интерпретациях упоминается в Священном Писании. Например, Иеремий говорит следующее. «А Господь, Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный». Или в Даниила «Он есть Бог живой, пресносущий, и Царство Его несокрушимо». Или, например, исповедание о вере Петра. Мы читаем Евангелие от Матфея в 16 главе. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вот именно вот эта формулировка, мы видим, часто употребляется в Священном Писании. Иисус, например, говорит, «Послал меня живой Отец, и я живу Отцом» или в деяниях. «Благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому». Или, например, в послании к евреям, но вы приступили к горе Сиону, граду Бога Живого. То есть мы видим, что в определенном контексте, либо сочетании каких-то особенных, скажем, смыслов, Священное Писание обращает внимание именно на Бога, именно в контексте того, что Бог есть Живой Бог. Интересно, что в разных вариантах это по-разному совершенно звучит и воспринимается. Например, часто выражение «живой Бог» встречается в контексте, где подчеркивается его сила или Божья сила. Например, мы смотрим вот это явление, когда Бог давал о заповеди на горе Синай всему Израилю. И в этом контексте было сказано следующее, в второзаконие 5.26. «Ибо есть ли какая плоть, которая слыша бы глаз Бога живого?» То есть явление, которое сопровождалось при закона Божьего, вызвало ужас и оцепенение у народа. Израильтяне признали, что больше не могут выносить вот это явление Божие. Вот эта сила, вот это проявление Бога в виде, скажем, Его речи, Его проявления огня и света, которые они видели, они, естественно, были поражены. И это был ужас, охватил буквально весь Израиль. И они говорили следующее. «Великий огонь сей пожрет нас». Этот страшный голос будет фатальным для нас. Мы умрем, если и далее будем слушать его. То есть вот таким образом евреи, они понимали, что то, что перед ними открывается, это проявление Бога. Вот проявление сильного и могущественного Бога, который являет себя Израилю. Израиль, может быть, не был готов к такому, скажем, проявлению Бога. Они понимали, с одной стороны, они слышат, то, что Бог говорит, они они видят свет, вот этот весь ужас их охватывает, но при этом они обнаружат определенную закономерность, что они еще живы, при том, как Бог являет себя. То есть, и они потом сказали, нам достаточно таких испытаний, мы не готовы каждый раз воспринимать вот этот гром молнии, поэтому у нас есть представитель в виде Моисея, и, пожалуйста, Моисей, иди, и ты разговаривай с Богом, потому что только ты, наверное, можешь перенести весь вот этот... Страх и ужас, потому что когда Бог являл себя, вот эта искренняя просьба израильтян была воспринята Моисеем как как нормально, и Моисей, как мы знаем из Писания, лицом к лицу разговаривал с Богом. Поэтому Бог проявлял свою силу, поэтому и в контексте этого было сказано, что глаз Бога живого. Вот жизнь, она всегда проявляется в виде чего-то. Мы всегда даже отличаем... Живого от неживого. В школе, как всегда, в предмет предмет есть такое, как как себя проявляют живые там существа и как неживые. Вот одно из проявлений – это когда Бог говорит. То есть, Бог, скажем, говорящий Бог – это то, что являет жизнь, либо являет живого Бога, в отличие от мертвых богов и идолов. Например, в других контекстах встречается фраза «Бог живой» в связи с тем, что он отвечает, например, человеку. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина». Речь идет о Голиафе. «И снимет поношение с Израиля, ибо этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого». Вот таким образом, а Давид, он, скажем, фактически произносит такое вот исповедание веры. Он говорит о том, что он стоит перед живым Богом, и Бог свидетель тому, что вот этот необрезанный филистимлян хулит само Израиль, и, естественно, Бога, который является живым Богом. Он, Бог слышит, и Бог слышит эти оскорбления, и Бог стоит на стороне Израиля, чтобы повергнуть, а, скажем, этих филистимлян и нанести им поражение. Например, Иисус сказал следующее, Иисус сказал, «Из всего узнаете, что среди вас есть Бог живый, жив, жив, который...» прогонит от вас хананеев, хитеев и так далее. То есть он говорит о том, что проявление Бога, либо его силы, либо его жизни, вы увидите в том, что Бог стоит на нашей стороне. И его сила живая, его проявление жизни освободит эту землю от, от, от врагов. Поэтому очень часто в Священном Писании, там, например, в Псалмах, как мы читаем, говорится следующее, Псалом 41, "Жажде душа моя Господу крепкому, живому, когда приду и явлюсь перед лицом Божьим». То есть вот такая молитва, и молитва не просто, скажем, к Богу, но все время идет подчеркивание того, что мы обращаемся к Богу, который всегда жив, либо всегда проявляет жизнь, либо Бог никогда, скажем, не уйдет и не исчезнет, поэтому все люди как бы перед ними, перед ним как бы все время стоят, и вот эти просьбы, они всегда адресованы, и эта особенность Бога, что Бог есть живой, она все время подчеркивается, подчеркивается, дается такое вот именно даже, это, наверное, больше скорее всего для человека нужна эта информация, потому что мы должны понимать, что в отличие от человека, который есть сегодня, завтра его нет, по каким-то обстоятельствам, смерть, несчастный случай, все, что угодно может случить человеком, и Тот, кто вроде бы гарантирует тебе какую-то безопасность, гарантирует какое-то твое будущее, он вдруг исчезает. И ничего не остается от этого человека. Поэтому мы, скажем, обращаемся в отличие от человека к тому, кто имеет всегда жизнь или кто всегда живой. И нет такого момента, что Бог не будет будет живым. Поэтому люди зачастую надеются на Бога, который есть живой и готов спасти людей. Например, в Тимофея сказано следующее. Ибо мы... Для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человек, а наипаче верных. То есть вот наше упование, что, например, на то, что Бог как и две лет назад спасал, и там три тысячи лет, и четыре тысячи лет назад спасал людей, точно так же... Независимо ни от чего, Бог и сейчас продолжает спасать, поэтому Бог, Божья жизнь, либо Божья стабильность, либо проявление его жизни заключается в том, что он готов спасать, то есть вот его жизнь проявляется в том, что он заботящийся Бог, он Бог, который все время проявляет себя, в отличие от понимания греков, когда они видели Бога в таком свете, что Бог существует, но он отдален от человечества, он не заботится, он как бы создал человечество, он бы создал мир и удалился, как бы, знаете, от всех дел. Вот как иногда люди удаляются в монастыре, на пенсию, уезжают в деревню, там, кстати, уже такая есть новая практика современная, когда уже и молодежь уезжает на хутор в деревню, как-то устраняется от мира, чтобы уже жить какой-то такой, жить жизнью уже отрешенной от глобального общества. Или, например, в Иова сказано следующее. А я знаю, Иов говорит, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу сию. То есть вот исповедание веры Иова заключается в том, что он знает и он подчеркивает, он как бы все время обозначает Бога, или констатирует факт, что он стоит перед Богом, который жив всегда и будет жив всегда, даже когда Иова уйдет и умрет, но Иов говорит, даже если я умру, настанет день. А он настанет лишь потому, что Бог жив, или Бог живет. Поэтому этот живущий Бог, он он в определенный момент восставит меня, либо воскресит меня. И вот это исповедание веры, это фактически христианское исповедание веры, которое уже церковь понесла после воскресения Христа. Иов фактически, скажем, он такой исповедальник веры христианства, да, или восповедальник веры той, который изначально он осмыслил и было ему открыто Богом. И он присоединяется к этой вере и к этому живому Богу, который, на которого он уповает. Либо в Даниила сказано следующее. Подойдя ко рву, жалобным голосом крикнул Даниила и сказал царь Даниилу. Даниил, раб Бога живого. Даже вот этот безумный, скажем, царь, который каким-то образом пытался причинить зло. А Даниила, он тем не менее исповедует Бога Даниила как Бога Живого. Бог, которому ты неизменно служишь. Мог ли спасти тебя от львов? Мы знаем, что Бог спас Даниила от львов. Поэтому мы смотрим это Священное Писание, и вот эти все моменты, они все время пытаются, скажем так, утвердить нас. Закрепить нас к какой-то определенной точке и сделать нашу душу крепкой чтобы мы всегда уповали и вот эта точка она все время скажем выражается в том что Бог которому поклоняется он есть Бог живой например в Послании к Евреям сказано следующее она даже скажем и позитивном факторе говорит но это еще сказано в плане того что если люди отвергнут Бога живого то этот живой Бог он никуда не исчезнет Наказание висит над всем миром, и это наказание придет, почему? Потому что Бог жив вечно, и Бог живой, и Бог проконтролирует, А, скажем, вот наказание, которое должно постигнуть всякого, кто пытается уклониться от Бога. Написано в Евреям следующее, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Поэтому вот эти все моменты, они, скажем, помогают нам вот сконцентрироваться на вещах, может быть, которых мы, на которых мы уже раньше не обращали внимания. Мы видим, что ну, Священное Писание очень часто этот момент употребляет. Или, например, когда Иисус был перед фарисеями, стоял перед казнью, они говорили следующее, и Первое сказал ему, то есть Иисусу, «Заклинаю тебя». Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий. То есть они фактически исповедовали вот вот эту свою веру э, иудеи, что пытались каким-то образом все-таки как бы сказать, что вот Бог же слышит. Вот вот эта фраза, заклинайте перед Богом живым, то есть перед Богом, который сейчас в данный момент слышит все наше судилище, а это, это не суд, это было на самом деле судилище. Это было неправомерное, беззаконное, вероломное судилище Христа, когда вот эти безбожные абсолютно люди, при этом они выступают в таком, скажем, свете как бы чистоты и призывают Бога в свидетели и говорят, скажи перед Богом живым, который сейчас в данный момент нас слышит, скажи правду, ты ли Христос, Сын Божий? То есть вот таким образом, даже евреи не осознавая, они фактически наводили на себя скажем так, призывали Бога в или призывали Бога, скажем, в соучастники вот, вот этого судилища. Естественно, Бог это видел, слышал, естественно, всем им. Если они не покаялись в тот момент, когда потом была проповедь Евангелия после воскресения Христа, если бы они не были среди тех трех-четырех трех, тысяч, которые присоединились к церкви, то наказание для них было будет очень-очень серьезное. Люди, отвергающие Христа. Дальше мы смотрим в Священном Писании, что вообще понятие жизни или «Бог живой» всегда ассоциируется тем, что Бог является источником вот этой жизни, или источником жизни, который, в принципе, мы, как люди, способны осознать и способны ее как бы выразить каким-то образом. Мы видим, скажем, мы способны отличить жизнь от нежизни, живого от неживого. Это очень интересный момент, и... Мы при этом понимаем еще, что источником жизни является Бог, который как бы и несет вот эту жизнь, или проявляет эту жизнь, и делится этой жизнью со всеми окружающими. И сказано, например, следующее в Евангелии от Иоанна, «Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе». То мы понимаем, что тот, кто дает нам жизнь, или жизнь, кого проявляется в нас и во всем мире, Он является непосредственно вот как бы не участником, а концентрацией вот этой жизни, которая сам по себе имеет внутри себя. То есть Бог – это первоначальник жизни. Божья вот эта жизнь или жизнь как таковая, она не была дана Богом от кого-то. То есть она просто изначально концентрируется в самом Боге. Как мы, например, делимся жизнью, как мы это понимаем, когда передаем ее своим детям, и мы как бы отдаем часть себя, или вот эта жизнь переходит от нас к кому-то, и мы наблюдаем эту жизнь, которая вокруг нас все время, скажем, растет, взрослеет, то мы понимаем, что в отличие от нас, Бог, мы как бы похожи на Бога в том, что мы как бы вроде бы как бы в таком, таком ну, скажем, таком небольшом варианте производим жизнь и делимся. Вот Бог таким же образом, Он родоначальник жизни, Он ее, скажем так, передает тем, кто ее, например, изначально не имел, всем, всем существам. И когда мы сталкиваемся с Богом, то есть определенное понимание того, вот почему Бог живой Бог, или Бог источник жизни. Есть такие аспекты Писания, которые показывают нам, что прежде всего вот эта жизнь Бога, она сконцентрирована в таком плане, что она не зависит ни от чего и ни от кого. То есть Бог как Живой Бог, он все время Бог независимый, Бог вечно живущий и вечно существующий. И это вечно живущий, независимый Бог, он не нуждается в принципе, вот в принципе не нуждается в нас. А то, что мы получили жизнь, это вот просто по милости и по благодати, которой Бог, скажем, делится с нами. Но если бы даже нас не было, вот, вот просто Бог бы нас не создал бы и не воспроизвел жизнь в нас, то, в принципе, Бог бы не потерял бы ничего. Вот Бог настолько самодостаточный, об этом, например, в деяниях сказано следующее, не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. То есть вот эта самодостаточность Бога, она сама по себе. И то, что мы получили эту жизнь, лишь потому, что Бог так захотел. Бог захотел, чтобы и кто-то увидел, скажем так, Его. Кто-то получил то, что обладает, чем обладает Бог. А Бог обладает жизнью. И Бог как бы делится вот этим драгоценным, что принадлежит только в принципе Ему. Бог в принципе мог и не давать на эту жизнь, и не делиться ни с кем. Бог мог всю вечность, или всегда существует, скажем так, вот в своей собственной жизни. И этот источник жизни всегда находится в нем. Или, например, в Римляне сказано следующее. Кто дал Ему, то есть Богу, наперед, чтобы Он должен был воздать? Никто. Или, например, в Исаии сказано: «Кто узрел дух Господа, был советником у него и учил его или в Иова, Если ты праведен, то даешь что даешь ему или что получают от руки твоей или в Иова, Разве может человек доставлять пользу Богу? Кто предварит предварил меня, чтобы мне воздать ему? Все под небом, все мое. То есть вот то, с кем, или тот, с кем мы вступаем в взаимоотношения с Богом, мы понимаем, что это прерогатива Бога иметь жизнь. И Бог вправе делиться этой жизнью, либо не делиться. И в принципе никто, скажем, не был до Бога, никто не поделился с Богом жизнью. Бог никому не обязан. И даже если Бог уже производит жизнь и дает нам, то это лишь его милость и его благодать. То есть, если мы даже, скажем, существовали, как я говорил, и не существовали, мы в принципе не можем обогатить Бога ничем. Поэтому Бог является самодостаточным или вершином совершенства, вершиной самодостаточной и вершиной красоты, и все буквально, скажем, все совершенство принадлежит Богу. Все. Но наступает какой-то момент в истории, наступил, когда Бог решил поделиться этой жизнью с нами. И мы, в принципе, разделяем жизнь, которая была изначально в Боге. Мы способны, вот скажем, подобно Богу действовать. Мы способны, как мы читали, говорить. Мы способны проявлять силу. Мы способны анализировать. Вот эта жизнь внутри нас, это вообще что-то, что-то, что-то необычное. Это, ну, это, скажем, за, за грани вообще, вообще понимания того, чем мы обладаем. Это вообще, наверное, вообще трудное, трудное явление. Я работаю с одним человеком и много лет с ним беседую о Боге. Он, скажем, практически вот-вот-вот, но все никак. Но в Все в правильном направлении идет. И он мне все время удивляется и каждый раз восхищается таким моментом. Он говорит, вот когда зарождается жизнь в человеке, и вот на какой-то момент, в какой-то момент он мне все рассказывает, начинается биться сердце у ребенка внутри матери. И кто заводит это сердце, он говорит, вот как это происходит, это же не может быть просто так, то есть даже сама жизнь или проявление жизни, или вот биение сердца, оно оно производится Богом фактически, Бог запускает эту жизнь, или Бог заставляет это сердце биться, вот оно же начинает биться, а потом прекращает по по определенным обстоятельствам жизни, то есть когда приходит смерть. То есть вот этот момент запуска жизни, либо жизнь, когда входит в человека, это его поражает, и каждый раз он восхищается этим, этим моментом. Поэтому мы, может быть, иногда так не осознаем, и воспринимаем это как естественные процессы, но если вдуматься в эти все процессы, то на самом деле это огромное изумление. То, что все это начинает, скажем так, в разных вариантах в нас проявляться. Или, например, в Священном Писании мы видим, что каждый раз употребляют фразу «жив Господь», все время евреи употребляли вот эту фразу, как мы читали из Евангелия, где евреи призывали Иисуса кляться. то, в принципе, Бог позволял евреям это делать. Бог никогда не говорил, что этого, этого, например, не делалось. Например, в Еремии сказано следующее. «И будешь кляться, жив Господь, в истине, суде и в правде, и народы им будут благословляться, им хвалиться». То есть Бог говорит так, что все-таки этот момент... Когда ты понимаешь, что ты, если клянешься, то ты, ты стоишь перед Богом, который вечно все слышит. И перед Богом ничего не сокрыто. То есть невозможно сделать таким образом, чтобы Бог чего-то не слышал. Поэтому всякая клятва, всякое твое посвящение Богом, оно услышано, зафиксировано и, скажем, учтено Богом. Например,. Число сказано следующее. Но жив я, и славы Господней полна вся земля. Даже Бог подчеркивает, что каждый раз Священное Священном Писании, что мое существование, оно незыблемо. Я жив, я буду жить всегда. И не будет такого момента, когда меня, меня не будет. Поэтому, когда мы читаем вот это Священное Писание, и вот, как я говорил, в тот момент, когда даже жизнь начала выходить как бы от Бога, и Бог начал делиться этой жизнью человеком, то мы видим в Священном Писании очень известный текст, Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек дух, душою живою». Вот этот момент сотворения, ну, это что-то удивительно. Представьте, да, вот мы каждый раз, может быть, себе, я каждый раз себе представлял, Бог творит Адама, и вот этот момент вдоха Бога в Адама, вот как Бог это сделал? Написано, что Бог вдунул в, в него жизнь. Вот, как, вот, вот, скажем, вот это сердце начало биться. Потому что а, евреи себе представляют, что Адам не был, скажем, вот знаете, когда этот спор, кто раньше, курица или яйцо, да? Вот кто что раньше, то есть должно же было какое-то начало, и должно быть от какого-то мелкого что-то такое произойти. Нет, сначала была курица, а потом яйцо исходя из логики священного писания. То же самое Адам. Как понимает евреи, что Адам был сот, сотворен уже где-то в, 20, ну, скажем, ну, в 20-летнем возрасте, можно так сказать, по нашему пониманию. И вот уже сотворенный, готовый молодой человек лежал, уже как, у него были руки, ноги, у него были там глаза, и при этом в нем не было жизни. И мы видим вот этот прекрасный момент, после того, как Бог вот взял его, посмотрел, сказал, ну все, все хорошо я сделал, прекрасно. И берет, вдыхает в него вот этот момент жизни. И в сердце Адама начинает биться. Все, и он открывает глаза, вот это проявление жизни, оно начинает сразу, скажем так, в нем отображаться. Он начинает осознавать, слышать, видеть, разговаривать, ходить, осознавать Бога, общаться с Богом. И мы даже читаем Священное Писание, что Бог в прохладе дня ходил в Эдеме. Да вообще это что-то такое потрясающее. По крайней мере, вот этот момент он описан. И вот, этот, вот это ощущение Адама прекрасным или, например, в Откровении 11 главе есть такая фраза, это греческое слово пнеума, она означает либо дух, либо дыхание, и можно привести этот стих от Священного Писания из Откровения 11 главы следующим образом: после трех дней с половиной вошло в них, то есть в убитых свидетелей Божьих дыхание жизни от Бога. Бог воскресает этих свидетелей после трех дней. Бог воскресает. Вот это скажем, жизнь, исходящая от Бога, она воскресает фактически этих мертвых. То есть этот момент, он все время подчеркивается. Кто-то передает жизнь, кто-то вдыхает жизнь, кто-то эта жизнь контролирует, или кто-то жизнью это абсолютно обладает. Поэтому, когда мы говорим об одушевленных и неодушевленных предметах, как обычно в школе, первое, чему учат детях, то как можно сказать, О Боге, который является одушевленным и неодушевленным. Мы не можем сказать о Боге, что Бог просто одушевленный. Можно сказать о Боге, что Бог есть одушевляющий. Это тот, кто одушевляющий, тот, кто передает жизнь. И и когда Бог передает жизнь, все люди становятся или природа становится одушевленной, одушевленной Богом. Бог вдыхает эту жизнь, либо передает от себя эту жизнь, и вокруг все становится одушевленным. Вот есть предметы, в которых сразу жизнь присутствует в том или ином виде, в той или иной степени. Это это что-то потрясающее. Поэтому, когда мы смотрим Священное Писание, зачастую еще есть такой момент, который помогает нам понять, почему употреблена эта фраза «жив Господь, либо Бог живой». Оно всегда употребляется в контекст того, что всегда сравнивается с тем, что происходило В иных народах, иные народы народы делали идолов, и таким образом Бог противопоставляется вот этим идолам. Вот эти идолы, они мертвые, в них нет жизни, а в Боге есть жизнь. Вот в Исаии сказано следующее, в 46 главе, поднимают его на плечи, то есть идола, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается, кричат к нему. Он не отвечает, не спасает от беды. То есть Бог фактически через Исаию проговаривает, вот что вот происходит в отличие от Бога. А эти боги не слышат, не видят, не двигаются, не говорят, не произносят. Вот это отличается жизнь от нежизни. Бог живой отличается от идолов. Али Псалме 113 сказал следующее. У них, если у них уста, но не говорят, если у них глаза, но не видят, если у них уши, ну не слышит. Если у них ноздри, но ну, не обоняют. Если у них руки, ну не сезают. Если у них ноги, но ну, не ходят. И они не издают голоса гортанью своей. Вот это и есть проявление жизни. Бог говорит, Бог проявляет себя. Бог слышит, видит, все время действует. И в этом проявляется, мы это осознаем, потому что нечто похожее связано с человеческой жизнью. Мы видим, слышим. И пока мы видим, слышим, ходим, говорим, осязаем, обоняем, это и есть, скажем так, жизнь. Это и есть жизнь. Вот жизнь, она такая вот, скажем так, даже не 3D, а такая 5D или там 6D. Да? Мы все время в комплексных ощущений того, что мы трогаем, мы чувствуем, мы видим, мы слышим. Это такое, знаете, очень-очень отличная, ну, крутая, крутая картинка. Но один интересный момент, который я все время, ну, я не знаю, это можно даже видеть такой трагедии и юмора, который... А, скажем, отображен в Священном Писании в Третьей книге Царства, 18 главе, очень-очень ярко. Это ну, просто какая-то юмористическая история, показывающая, отличающая Бога живого от идола. Эта история связана с Ильей. И написано следующее. Третье Царство, 18-25. «И сказал Илья пророкам Валовым». У них было такое соревнование, когда они делали жертвенники, и огонь с неба там должен был от Бога... Спалить этот жертвенник от Идолов, и вот от Вала Бога тоже самое, огонь должен был сойти, спалить этот жертвенник. Вот. А, а Илия, он еще сделал и воды долил туда, чтобы вот показать, что это, если даже от Бога сойдет огонь, он и воду пожрет. Так оно и произошло. И вот был такой момент. Илия говорит пророком Валом: выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня... Не подкладывайте, то есть огонь должен сойти от этого вашего божества. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Вала от утра до полудня, говоря, Вали, услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. Вот они скачат, они взывают, они кричат, и сидят, или на это все смотрит на это зрелище. На эти скачки и на вот эти возгласы. Ну, естественно, Илья тут уже в таком духе победителя. Он понимает, что вал, которым они называют, это, это мертвое, это, это не настоящий бог. В нем нет ни жизни, ничего нет. Или начинает издеваться, просто буквально издеваться над этими пророками валовыми. Он фактически их троллит до такой степени, что говорит следующее в 27 стихе. «В полдень Илья стал смеяться над ними и говорил». Кричите громким голосом, ибо он Бог, может, был, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может, был, быть, и спит. Так он проснется. Это фактически такой, знаете, троллинг, издевательство просто в религиозной степени. Что сделали эти люди? И стали они кричать громким голосом и кололи себя по, по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, и они все еще бесновались до самого вечера времени жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Вот вот такое, это вот представить себе вообще даже трудно, это это было просто что-то удивительное. Он, Он понимал разницу, или понимал разницу от Бога живого, от мертвых идолов. И он кричал: ну вы громче кричите, ну, может, уснул, пошел на работу, где-то там как-то самоустранился. Ну вы кричите, ну, вот может быть докричитесь, и ваш, ваш Бог все-таки уснул. А, что-то такое происходит, надо ответить. Он понимал, что ничего это, и ничего на самом деле не было. И в отличие от живого Бога мертвого, мы знаем историю, или что Бог послал огонь и сожрал там и жертву, и дрова, и, и воду, который или залил этот жертвенник. Вот такая удивительная история, которая показывает отличие живого Бога от неживого. Поэтому все вот эти места Священного Писания, они помогают нам, скажем, скажем, вдохновиться Богом, который есть, скажем, одной из его качеств является то, что он живой, вечно живой, вечно существующий. Или когда Бог встречается с Моисеем и говорит, я есть тот, кто я есть. Вот, Вот эта вечность, незыблемость Бога, она Постоянно она помогает нам утешаться, помогает нам вдохновляться, помогает нам уповать на будущее, что наше воскресение из мертвых, наше спасение в руках живого Бога, который все время стабильный и вечный. Мы имеем с Богом качество, которое вечная жизнь. И поэтому этой жизнью... Бог делится, Бог присоединяет нас к себе, чтобы и мы жили этой жизнью, мы были живы, и эта жизнь в нас была всегда. Поэтому это нас вдохновляет, как христиан, и дает нам надежду на будущее, что бы с нами не происходило в этом греховном мире. Поэтому благодарим нашего Бога и Господа, который есть Бог живой, который будет жить и существовать век. Аминь.